0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller et c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, le podcast France Télévisions de cette merveilleuse émission, La Maison des Maternelles, je sais pas si vous connaissez, c'est tous les matins sur France 2, et franchement, c'est sympa. Enfin, je dis ça. Aujourd'hui dans le podcast des maternelles, on va entendre ou réentendre le témoignage d'Emilie qui est venue nous voir dans l'émission à propos du cytomégalovirus. Alors, c'est un virus qui peut toucher beaucoup de femmes pendant la grossesse potentiellement il peut toucher n'importe qui dans la vie ça ne pose aucun problème mais pendant la grossesse il peut y avoir des conséquences dramatiques d'où l'importance d'en parler de faire de la prévention d'écouter le témoignage d'Émilie et après d'écouter les conseils et l'analyse du professeur Yves Ville, le patron de la gynécologie et de l'obstétrique à l'hôpital
1: Necker à Paris Il y a certains virus dont on parle beaucoup, mais il y en a d'autres dont on parle un petit peu moins quand on est enceinte, on sait désormais qu'il ne vaut pas il vaut mieux pas attraper par exemple la varicelle, la grippe, le Covid et bien sûr la rubéole, mais est-ce que vous saviez qu'il faut aussi se méfier du CMV, c'est-à-dire le cytomégalovirus Bonjour Émilie. Bonjour. Vous êtes la maman de trois enfants, Arthur qui a 5 ans et demi, Simon 2 ans et demi et Léon qui a bientôt 4 mois et vous avez contracté le CMV quand vous attendiez votre deuxième Enfant, forcément une grossesse bien particulière qui a été vécue dans l'angoisse. Pendant votre première grossesse, vous n'aviez pas entendu parler du CMV
2: Non, jamais. En fait, on habitait à Londres pour ma première grossesse. Et donc, euh, à Londres, le suivi est beaucoup plus euh, léger, surtout si vous n'êtes pas dans un groupe à risque. Et donc, en fait, moi, on n'a même pas cherché à savoir si j'étais immunisée contre la toxoplasmose, par exemple. Donc le CMV, encore moins. Et donc, ma grossesse s'est très bien passée. Euh, Arthur et mon aîné est né avec un mois
1: d'avance, mais euh, en très bonne santé. Donc, ce pas du tout les mêmes protocoles qu'en France Pas hein. du tout, non. Donc, vous avez non. décidé de faire un deuxième bébé quand vous êtes rentrée en France Exactement. C'est ça oui. À quel moment est-ce que vous avez su que vous aviez contracté le, le CMV Alors, donc, on est rentrée un an, euh, <coughs> quand Arthur avait un an, on est
2: rentrée mmh. en France. Euh, et donc, un an après, on était bien installés chez nous. Et donc là, euh, on, a eu, euh, on a décidé d'avoir de, un deuxième enfant. Donc, je suis tombée enceinte assez rapidement. Euh, et donc, euh, je suis allée voir mon médecin pour avoir euh, l'ordonnance pour la toxoplasmose, notamment. Et en fait, je me suis souvenu qu'en juillet, donc je n'étais pas encore enceinte, la crèche euh, avait envoyé un mail euh, à tous les parents en disant qu'il y avait un cas de CMV au sein de la crèche. Et donc, je me, je me revois encore à lire, euh, cito, mégalo... Euh, même, pas même pas du tout ce que c'était. Non, pas du tout, J'avais ouais. jamais entendu parler, J'arrivais n'arrivais même pas à lire le nom, et donc... Euh, au moment de la prescription de l'ordonnance, je dis à mon médecin :« Attendez. » Il faut euh... préciser qu'elle elle disait bien dans le mail que
1: c'était pas grave, sauf pour les femmes exactement, enceintes.
2: Exactement, exactement. Donc c'est totalement, euh, voilà, exactement. C'était juste pour les femmes enceintes ou des, celles qui voulaient avoir un enfant. Mmh. Et donc je ressors un peu le mail à, à mon ma médecin, elle me dit :« Ah oui, euh, ah, le CMV, bah, je vous le prescris, mais sans grande conviction. » Enfin vraiment, euh, voilà.
1: Bon, vous faites vos analyses et deux jours plus tard, euh, la personne du laboratoire vous appelle. Elle vous dit quoi
2: alors, en fait, quand vous faites... Euh, moi, j'attendais la... Je savais que la, la toxoplasmose, par exemple, c'est binaire. Vous êtes immunisé vous ne l'avez pas. Oui. Donc, normalement, vous, avez, vous faites les, les, la prise de sang le matin, vous avez les résultats dans l'après-midi, en fait. Et donc là, au bout de deux jours, je n'ai pas de nouvelles, je ne peux pas consulter mes résultats en ligne. Euh, et donc, on m'appelle, on me dit, voilà, venez chercher vos résultats. Y a une, par contre, il y a une sérologie qui est revenue positive. Donc, euh, donc j'y vais. Et donc là, c'est la biologiste qui me reçoit et qui me dit, euh, le CMV est revenu positif. Et donc là, moi, tout de suite... Euh, je ne m'étais jamais trop renseignée, en fait. je ne savais pas, je dis mais qu'est-ce que ça implique Est-ce qu'il y a un risque pour le bébé Et donc là, elle me dit, c'est possible, il faut que vous contactiez votre médecin. Donc moi, avant de pouvoir contacter mon médecin, qu'est-ce que je fais, comme tout le monde Je regarde sur Internet, et là, je comprends que ça peut être très grave pour le bébé, notamment si euh, on l'attrape au premier trimestre de la grossesse.
1: Et, euh, et moi, j'étais en, en plein dedans. Donc vous prenez, j'imagine, tout de suite rendez-vous avec votre gynécologue Oui. Oui, oui, il dit quoi
2: Alors, mon gynécologue, qui est quelqu'un de formidable, mais c'est vrai que sur, sur le dépistage, il était sceptique euh, par rapport à, à l'angoisse que
1: ça peut créer euh, chez les femmes et au nombre de cas rares. C'est-à-dire que lui, il ne préconisait pas de se faire dépister, en fait, c'est ça
2: Voilà, c'était plus dans, dans ce sens-là. Après, une fois, en fait, une fois que vous êtes dedans, hein, ce qui, il nous a très bien... Euh, effectivement, il était, il était très sceptique là-dessus, mais il nous a très bien redirigé après vers euh, un gynécologue obstétricien qui était euh, spécialisé dans les anomalies. Et nous, en pa parallèlement à ça on s'est renseigné et euh, on a voulu aller euh, à Paris euh, dans le service de Necker parce qu'on savait que les experts euh, on savait que les experts étaient là-bas et on, on avait besoin d'avoir euh, toutes les informations en fait euh, tous les tenants et les aboutissants de qu'est-ce que ça pouvait impliquer pour euh, pour le bébé.
1: Vous avez rencontré le professeur Yvil que nous aurons tout à l'heure sur ce plateau pour qu'il nous donne son éclairage qu'est-ce qu'il vous a dit
2: alors donc On est arrivé avec énormément de questions.
1: Euh,
2: ils ont été quand même très rassurants. Donc Nous, voilà, on voulait savoir un petit peu euh, quels étaient les risques de contamination. Euh, S'il y avait contamination, euh, quel était le pourcentage de risque que le bébé ait des séquelles... La contamination de la mère vers le bébé La mère oui. vers le bébé, tout à fait. Euh, quel était le pourcentage de risque qu'il y ait des séquelles graves euh, Est-ce qu'il y a un traitement possible euh, S'il y a des séquelles graves, qu'est-ce qui se passe Si on voit quelque chose des échographies donc tout de suite, en fait, ça prend une autre tournure parce qu'on parle éventuellement d'IMG, Interruption Médicale de Grossesse. Euh, néanmoins, l'équipe était très rassurante euh, à Necker, vraiment, parce qu'ils euh, voilà, le disent bien, dès qu'on sait qu'il y a un cas de CMV, on sait quoi chercher aux échographies. On peut éventuellement donner un traitement. Donc euh, j'ai été suivie à Necker jusqu'à jusqu mon amniosynthèse et euh, avec un traitement...
1: Euh, et donc, il préconise une amiosynthèse, et il vous dit, euh, ce qu'on aurait pu rater aux échographies, le fait qu'on sache que vous avez contracté le CMV, oui. sont oui. des choses qu'on ne peut plus rater, euh, grâce à ça. En tout cas, oui. oui. Donc, euh, vous attendez euh, la, la myosynthèse et puis, euh, Necker vous propose aussi un traitement pour limiter les risques de transmission, c'est oui, ça Oui, tout à fait. Donc, c'est un traitement ovale à mm -hmm.
2: euh, Et donc, c'est un traitement lourd, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de comprimés à prendre. C'est euh, l'équivalent de 8 grammes par jour, donc 4 comprimés toutes les 6 heures. Euh, donc vous vous réveillez la nuit, mais ça, euh, par rapport à ce qui se passe, c'est pas, pas très grave. Ah vous mettez euh, votre réveil, pour oui tout à fait, ah, oui tout à fait pour me réveiller pour un prendre. Un antiviral, c'est ça Exactement, un antiviral que j'avais dans tous mes sacs à main, dans mes tiroirs de bureau, euh, à la maison, un peu partout, pour pas oublier de le prendre.
1: La pharmacienne, elle a dû halluciner, non
2: Oui, en fait j'ai eu l'ordonnance et en fait quand je suis arrivée à la pharmacie, donc je donne l'ordonnance et elle voit la quantité de boîtes à, à me donner. C'était une pyramide de boîtes et, euh, et elle me dit euh, ah voyons que c'est la Sécu qui va être contente. Et euh, oui. en fait sur le moment on est un peu estomaqué parce qu'en fait moi je me dis mais en fait, je fais pas ça pour m'amuser. Je fais ça pour potentiellement sauver mon bébé et mettre toutes les chances de mon côté, en fait. Donc, euh, mais encore une fois, c'était l'ignorance. Elle ne elle connaissait pas le CMV. Je n'ai même pas cherché à lui expliquer. Mais j'ai pu, pu en mettre des Non, mais c'est fou,
1: parce qu'effectivement, comme vous le dites, même chez les professionnels de santé, on en parlera tout à l'heure avec notre expert, oui. le CMV est plutôt euh, pas très connu et, euh, et on n'en parle pas beaucoup. Est-ce que vous avez quand même réussi à investir votre grossesse Parce que c'est un énorme stress, Émilie, que vous avez vécu. Alors, alors c'était compliqué, parce
2: que en fait, vous passez vraiment de la joie euh, bah, d'un nouveau bébé qui arrive en quelques semaines à euh, en fait, une angoisse. L'angoisse de potentielles séquelles assez sévères, importantes, mmh. cérébrales, notamment neurologiques. Donc, euh, on passe un peu du tout au tout. Euh, néanmoins, j'ai eu énormément de chance d'avoir euh, mon conjoint, qui est quelqu'un de formidable, qui m'a épaulé, qui a été très présent, toujours à tous les rendez-vous. C'est lui qui, même, qui a même pris les rendez-vous euh, avec Necker. Euh, et j'avais aussi un, un noyau euh, familial et amical euh, incroyable. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là, un accompagnement formidable. Après, c'est vrai que, par exemple, aux échographies, en tant que futurs parents, vous y allez avec, euh, avec la joie, avec une excitation, avec une, une certaine insouciance, et nous, en fait, on y allait en, avec les risques en tête, en fait. Oui, C'est-à-dire que nous, à chaque fin d'échographie, on se disait, OK, Jusqu'ici tout va bien.
1: Oui, là, là où normalement ce sont quand même des moments de joie ouais. qu'on attend non, avec non, impatience.
2: C'était euh, plus du voilà, jusqu'ici tout va bien, on est OK.
1: Vous avez fait la myosynthèse qui s'est bien passée, et puis un peu oui. moins d'une semaine plus tard, on vous appelle pour les résultats. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment On parlait de stress, là voilà, on est au paroxysme.
2: Oui, alors myosynthèse la euh, ou l'annonce le, Non, euh...
1: le, le, les résultats. Ah, en les, fait. résultats.
2: Alors, les résultats, euh, c'était euh, le 11 décembre, midi 39, je ne suis pas bonne dans les dates, mais ça je m'en souviens ouais. très bien, j'étais chez ma maman, et donc Necker m'appelle et me dit, euh, la synthèse est négative, euh, vous arrêtez le traitement, à partir de maintenant, vous avez une grossesse normale. Donc, euh, bah, on souffle, forcément,
1: oui, euh, parce
2: que là, l'épée d'Amoclès, euh, bah, c'est fini, et, euh, et donc, bah, des larmes de joie, et, euh, et d'ailleurs, le, le lendemain, c'est assez, le pouvoir du mental, mon ventre est sorti euh, le, le lendemain, j'avais pas du tout de ventre euh, jusqu'à ce résultat. C'est vrai Non. C'est-à-dire que vous vous autorisiez pas, en fait, non, euh, de, non, de, de vous épanouir dans cette non,
1: grossesse Non, bah, c'est la
2: peur, c'est l'angoisse, donc euh, mm. je, je pense que le corps y réagit. Euh... C'est fou.
1: Donc une grossesse, une fin de grossesse plus sereine, mais oui. ça, évidemment, on oui. vous comprend. Et puis le 2 mai, votre fils Simon est né, accouchement oui. de rêve, vous l'avez bien mérité, vue sur le parc, coucher de soleil, présence du papa malgré oui. le confinement, donc oui. ça rattrape un petit peu tout le stress que vous avez vécu. Oui. Euh, on vous a prévenu que Simon devait être testé au CMV oui. à la naissance, même, même si les résultats de la miosynthèse étaient négatifs, c'est quand même le protocole. Oui. Euh, et contre toute attente, les résultats reviennent positifs. Oui. Donc là, vous reprenez une piqûre de stress. Là, euh, je, en fait, je, n'avais pas
2: trop à y croire, et je me dis, non, ils ont dû se tromper, c'est pas possible. Donc la pédiatre, j'ai accouché dans une, une clinique en, en banlieue de Paris, donc elle, elle nous convoque, dix jours après la naissance, donc nous, on a eu dix jours de bulle de bonheur, et là, elle nous dit, donc six mois positif, et je me souviens toujours, elle a, elle a mis ses lunettes, elle a sorti un, un grimoire à la Harry Potter, et elle a lu cité au mégalovirus, et elle nous a dit, suivi auditif de l'enfant, jusqu'à ses sept ans, sept, huit ans, euh, merci, au revoir, bon retour à Bordeaux. Et donc là, je me suis... Et elle avait raison après coup parce que euh, les séquelles euh, graves ap après une amniocentèse négative, c'est quasi nul. Enfin, il n'y a pas de raison ouais, de s'inquiéter. Ouais. Mais moi, en fait, j'ai, moi, en fait, j'ai switché. Je me suis dit, mais comment il peut être, comment il peut être positif Parce que c'est quand même pas commun. Bah
1: oui. Donc j'ai
2: voulu le refaire tester. Euh, Simon, de... là, il était testé dans les urines. Je l'ai fait tester au niveau salivaire. Donc il était bien positif au CMV. Et donc après, moi, pour me tranquilliser, euh, j'ai eu besoin de de lui faire faire des examens pour être sûr qu avait, bah, que tout allait bien, en fait. même si les échographies avaient été rassurantes, etc. J'avais besoin de pouvoir souffler. Euh, et donc, du coup, il a suivi une batterie d'examens euh, IRM, euh, échographie transfontanellaire, euh, tout ça, pour être, sûr que, pour être sûr que tout allait bien. Et tout fait.
1: allait bien, et il est suivi jusqu'à ses 7 ans. Mais oui. a priori, il se porte comme un charme. Euh, non, bah, non,
2: régulièrement à, à la maison, on, on fait des petits tests, euh, <rire> et il entend très, très, bien. Non, non, il y a très bien.
1: Émilie, pourquoi est-ce que vous vouliez témoigner aujourd'hui
2: bah, en fait, moi, ce que je trouve incroyable dans toute cette histoire, c'est euh, vraiment les divergences d'opinion entre les professionnels. En fait, c'est assez déroutant parce que vous avez les professionnels qui sont vraiment contre le dépistage, euh, d'autres bah, qui le prônent, en fait, qui vraiment insistent pour que les femmes se les femmes se fassent dépister. Et puis, il encore qui ne connaissent pas grand-chose. Donc, en fait, vous, quand vous êtes dans quand vous traversez, quand vous êtes dans cette mésaventure. Euh, et qu'il peut y avoir ce genre de cas très grave, vous dites, mais en fait, euh, où est le curseur, en fait mmh. Est-ce que c'est -ce est aussi grave qu'on le dit Pourquoi on pourquoi ne nous pousse pas à se faire dépister Donc moi, c'était ma grande question, et nous, on a eu énormément de chance, euh, avec l'accompagnement qu'on a eu, on a eu une bonne étoile, parce que euh, bah, je l'ai su, j'ai pris un traitement, alors, avec des si. effectivement, si j'avais pas pris le traitement, si j'avais pas eu le mail de la crèche... Mais en fait, tout s'est très bien passé, mais je sais que pour des femmes, ça ne se, se passe pas comme ça. En fait, On y a, des en enfants a reçu qui... sur
1: ce plateau beaucoup. Oui, voilà. bien sûr.
2: Donc, il y a des femmes dont les enfants naissent lourdement handicapés. Et, euh, et donc, moi, c'était plus, euh, voilà, savoir, c'est pouvoir agir, en fait, c'est pouvoir avoir des échographies adaptées, pouvoir prendre un traitement, euh, pouvoir agir tout simplement, en fait, décider euh, qu'est-ce qu'on fait, en fait. Et, euh, et donc, moi, c'était vraiment, un, voilà, un, informer les femmes enceintes euh, de ce virus, qu'elles qu qu peuvent se renseigner sans, sans créer... Euh, sans créer de
1: panique. Et on en a beaucoup parlé. Le voici, le voilà, le professeur Yves Ville. Merci d'être avec nous, professeur. Merci vous êtes gynécologue obstétricien, chef de service de la maternité de l'unité de médecine fœtale à l'hôpital Necker à Paris. Et vous travaillez depuis plus de 30 ans sur le cytomegalovirus. On vous a reçu de, de nombreuses reprises pour nous parler de ce virus. Mais force est de constater que, bon, ça avance doucement, voilà, et peut-être pas assez vite quand même. C'est quand même assez étonnant, quand on entend le témoignage d'Émilie, de, de voir que les gynécologues les sages-femmes ne sont pas tous sur le même, euh, je dirais, euh, le, le, le même diapason pour dépister le CMV pendant, pendant la grossesse. Comment est-ce que vous expliquez ces désaccords entre pros
3: Alors, ces désaccords, en fait, c'est une, une évolution. On a, on a remplacé euh, par ce qui est le, la référence en termes de dépistage prénatal qui est le Haut Conseil de santé publique, qui va un petit peu donner la mesure à toutes les, toutes les sociétés savantes et les, les, les conseils professionnels de du déni, pendant, pendant 15 ans, 20 ans, ça a été du déni, le CMV, c'est pas grave, ça n'existe pas, il euh, n'y en a pas beaucoup, et, euh, tout ira bien, il ne faut pas s'en occuper, on va créer du stress. À maintenant, ce qu'on pourrait appeler de la procrastination, c'est-à-dire que ce haut conseil est au courant. Euh, il fonctionne uniquement avec des gens qui sont des experts de l'évaluation, mais qui ne connaissent rien au CMV, et qui évaluent le dossier sur une durée de 50 ans de publication... Et donc, euh, ils n'arrivent toujours pas à évoluer sur le fait que les données récentes sont les données les plus fiables et qu'il faut oublier ce qui s'est passé il y a ça. plus de dix ans. Mmh. Et par conséquent, on reconnaît maintenant que c'est fréquent, que ça peut être grave, mais qu'on peut le prévenir simplement en faisant attention, ce qui est une illusion, comme on peut le voir dans tous les témoignages. Et euh, du coup, sur les professionnels, le retentissement de cela, c'est de dire, bah, au début, il y avait de l'ignorance et maintenant, il y a de la confusion. Oui.
1: Ça.
3: Euh, alors que les... c'est très simple, en fait, le CMV. Il y a deux populations qui y sont exposées, les dames qui n'ont jamais eu le CMV et qui s'infectent avec leur premier enfant qui est en crèche. J'entendais dire qu'une directrice de crèche s'était manifestée pour un, un cas exceptionnel de CMV dans sa crèche. En fait, 80 des enfants en crèche pissent, crachent, mouchent et pleurent du CMV. Ouais,
1: est ça. Ah, donc euh, oui.
3: la, source est, la source est là. Et, et, et donc ces dames s'infectent, elles n'ont jamais été exposées au CMV. Le portrait est un portrait robot « Jeune femme, bon milieu socio-économique, avec un job, qui laisse son enfant en crèche ou en garde partagée. » Voilà. Là, vous les avez toutes les primo-infections de France et de Navarre. Ensuite, le deuxième profil est très différent. Ce sont des jeunes femmes d'un niveau socio-économique plus, plus, plus bas, qui vivent en, en, en communauté un petit peu plus dense, en particulier au niveau de l'habitation. Et euh, essentiellement, en France, une population issue de première génération après, après l'immigration et euh, ces, ces jeunes femmes ont été en contact avec le CMV dans l'enfance et peuvent se réinfecter. Et c'est deux populations très différentes. Mais celles qui sont le plus à risque d'avoir un enfant avec un handicap, c'est ces jeunes femmes qui ne l'ont jamais eu, qui s'infectent avec leur enfant qui est en crèche. Et leur risque est de 10 C'est énorme. Quand elles entament une nouvelle grossesse, le risque est de 10 Alors, ça, ça paraît énorme, inquiétant, machin, etc. La pandémie. Non, parce que, en fait, c'est le premier trimestre de la grossesse c'est les deux mois qui précèdent la fécondation et le premier trimestre de la grossesse. Ce qui fait que quand le Conseil de santé publique dit informer les femmes quand elles viennent vous voir en consultation d'obstétrique de faire attention à ne pas embrasser leur enfant, facile, eh bien, c'est trop tard, de toute façon, parce que oui. l'infection qui compte, elle a eu lieu Deux avant. Deux mois avant,
1: oui, très compliqué. Oui. Alors, on a une question très concrète. Vous parliez de confusion euh, tout à l'heure. Elia euh, vous dit, j'ai contracté le CMV enceinte, on m'a proposé un traitement avec 16 comprimés par jour. Ma gynécologie n'y était pas favorable, mais j'ai décidé de le prendre quand même, et tout s'est bien fini. Comment expliquer qu'il euh, qu n'y ait pas de consensus
3: Eh bien, c'est ça, c'est cette procrastination à dire on a des éléments maintenant pour croire que ça pourrait marcher, mais on n'en est pas encore sûr. On n'en sera pas plus sûr que ça. Il y a eu une étude randomisée, en aveugle, publiée dans le Lancet. Donc, c'est des garanties qui ne sont pas absolues, mais qui sont très fortes de sérieux et de résultats crédibles. Et puis, il y a eu des études de répétabilité de, cette, de ce traitement qui montrent exactement les mêmes résultats. Donc, maintenant, il faut arrêter. Ce traitement diminue par 3 le risque de transmission, c'est-à-dire qu'au premier trimestre, on passe de 30 une fois sur 3 à une fois sur 10. C'est énorme mmh. comme réduction. Et ce traitement n'est pas dangereux, n'est pas tératogène. Le crat, s'est prononcé là-dessus. Le crat, c'est le mm. le registre des, des, des agents thératogènes. et euh, il est il est pénible à prendre parce que effectivement qu oui le laboratoire ne veut pas en entendre parler ouais. et donc c'était des dosages très très faibles pour chaque comprimé. Il faut le prendre en six prises sur 24 heures pour bien laisser le temps à ce médicament d'être éliminé par le rein. Si on en prend trop d'un coup, c'est-à-dire si on prend deux deux grosses doses d'un coup, on risque de D'avoir un problème d'élimination au niveau du rein et de colique néphrétique. Bon, voilà, ah, le
1: bénéfice-risque est quand même. Mais euh, le bénéfice-risque dans
3: une infection du premier trimestre, il n'est plus discutable, il ne devrait plus l'être. Et c'est simplement la confusion euh, due à, à, à l'absence de clarté euh, sur l'information sur professionnelle.
0: Y a-t-il un vaccin contre le CMV Comment se protéger de ce virus
3: Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y en a un qui est à l'étude. Ah, c'est euh, une bonne nouvelle. C'est un vaccin ARN messager qui est testé. En fait, le développement de ce vaccin chez Moderna avait commencé avant le Covid. Et le vaccin du Covid a bénéficié de ce qui avait déjà été réfléchi pour le CMV. Ah, Et maintenant qu'il y a un peu de place, il revient. Et donc, il est en, en, en dernière phase d'évaluation. Il va être évalué contre placebo. Et euh, la maternité de Necker est centre vaccinateur, car la, 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 la cible principale qui devrait en bénéficier, ce sont ces jeunes femmes qui viennent d'accoucher d'un premier enfant, ou en tout cas qui sont toujours négatives au moment de cet accouchement, afin que, quand elles vont concevoir dans les trois ans qui suivent, elles soient protégées.
1: C'est ça. Elodie vous demande si on peut savoir avant la grossesse si on est immunisé contre le CMV, comme la toxoplasmose par exemple.
3: Oui, on peut et on devrait. Ça devrait faire voilà, partie de, du, du périconceptionnel. Quand on arrête sa pilule, quand on va voir sa gynéco, ou sa sage-femme ou son médecin généraliste pour savoir comment, euh, comment aller dans ce sens-là. On devrait faire une première sérologie, ce qui permettrait effectivement de faire éventuellement attention avec un premier enfant. Mais c'est extrêmement difficile dû, de ne bah pas oui. embrasser son enfant sur les joues quand ouais. il pleure, bien entendu. Euh, ou de, de penser bon, à chaque fois mois, à se déguiser très, très en cosmonaute pour le changer ouais, quand difficile. il a pissé dans sa couche, mais voilà. Euh, ouais. euh,
0: Virginie vous demande quels sont les symptômes du CMV.
3: Alors les symptômes, ça peut être un petit syndrome grippal, ça peut être une espèce de crise de foie, on a des nausées, des nausées en début de grossesse, mmh, c'est ouais. vraiment très rare ouais. effectivement. <rire> euh, donc la plupart du temps on, on s'aperçoit de rien et on les retrouve éventuellement rétrospectivement. Donc il faut en fait faire une sérologie. Alors si on peut savoir son statut avant la grossesse tant mieux. On a du coup très peu de risque de, 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 de se réinfecter à condition d'être dans la première catégorie et pas dans la deuxième. Mmh. Euh, sinon, c'est l'inverse. Et puis, à ce moment-là, eh on refait une sérologie. Si on est négatif, on refait une sérologie à la première, euh, aussitôt que possible, dans la grossesse, mmh. en fait.
0: Merci beaucoup, professeur Yves Ville. C'est toujours un plaisir de rencontrer et de voir le professeur Yves Ville. Et merci infiniment à Émilie d'être venue nous voir depuis Bordeaux jusqu'à la maison des maternelles dans le 15e arrondissement de Paris. Voilà, c'est la fin de ce podcast des maternelles. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. On se retrouve, et bien on se retrouve quand vous le souhaitez, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur France 2, ou que ce soit en podcast, bien sûr. Ciao tout le monde